0: ענקית התשלומים ויזה פרסמה לאחרונה כמה וכמה מאמרים של דברים שהיא מפתחת בין היתר גם על איתריום וגם על רשתות בלוקצ'יין נוספות. למעשה אנחנו רואים שהאינטגרציה של מטבעות דיגיטליים צמודי דולר, סטייבל קוינס, במערכות השונים של ויזה הולכת ונהיית שורשית ומעמיקה יותר ויותר ומידע על היתרונות שיש בשימוש בבלוקצ'יין. אחד מהמאמרים המרכזיים שהיא פרסמה עסק באקאונט אבסטרקשן, הפשטת חשבונות. החיוך אם תבינו אחרי זה למה. אז הזמנתי את תום תימן. תום למעשה הוא מנהל מוצר של ה-account abstraction ב-ethereum foundation בעמותה שפועלת ללא מטרות רווח כדי לקדם את האקוסיסטם של ethereum בכל רחבי העולם ודיברתי איתו לא רק על הרקע שלו שכולל בתוכו גם יזמות והמון המון עשייה בתעשייה הסברים על מהי עמותת איתריום, מה היא עשתה לאורך השנים, מה היא עושה כיום, איך נראים תהליכים פנימיים בתוך הארגון המרתק הזה, אבל לאחר מכן סללנו באמת באמת לעומק של אחד מהפיתוחים המשמעותיים ביותר שיש כיום על איתריום, הפשטת חשבונות או אקאונט אובסטרקשן, וכיצד גופים כמו ויזה מצד אחד, וחברות מסורתיות, ואנשים בתעשיית הבלוקצ'יין, ואפליקציות מבוזרות מצד שני, משתמשים בהם והולכים יותר ויותר. אקאונט אבסטרקשן בימים אלה באמת תופס את מלוא תשומת הלב באקוסיסטם של איתריום והבן אדם שהבאתי כדי לדבר על זה ממש יושב הנדס און בעבודה עליו. אז בעקבות זאת אתם הולכים לחלוטין ליהנות מהפרק הזה ואני מצפה לשמוע מה שיש לכם לומר עליו. אני רוצה להזכיר ששום דבר שתום ואני אומרים לא יכול ולא צריך לשמש לכם כהמלצה לפעולה או כערוץ השקעות, אתם ילדים גדולים אז קבלו את ההחלטות שלכם עבור עצמכם ואם מעוניינים להבין לעומק מושגים בין היתר כאלה שדיברנו עליהם בהרחבה לאורך הפרק וחסרים לכם במשבצת של היכרות עם התחום ואתם יודעים לומר שהולכים לסייע לכם בצעדים הבאים בקריירה שלכם ובהבנת התחום גם בתור משקיעים אז אני מזמין אתכם להצטרף אלינו למסלול בלוקצ'יין אקספרט, כל הפרטים נמצאים לכם בתיאור הפרק, נשמח לראות אתכם שם, ועכשיו, תודה רבה. תום תימן, ברוכים הבאים למדברים קריפטו.
1: תודה רבה, נחמדים מאוד להיות פה.
0: אז באמת, מן הסתם שכולם יודעים שאיתריום זה אחד מהפרויקטים החשובים, המשמעותיים, Uh, uh, מעצבים את התעשייה מאז שהוא נוצר ב-2015 ואנחנו יודעים שאיתרם עברו הרבה מאוד שינויים מאז, הרבה מאוד התאמות וויטליק בוטרין בתור אחד מהמייסדים המובילים נחשב לדמות מפתח uh, אז באמת uh, רציתי להביא דמות מתוך האיתרם פאונדיישן שעוד מעט נשמע טיפה יותר על מה זה הארגון הזה כדי שיוכל לשתף אותנו קצת מבפנים מה זה הארגון הזה, איך הוא עובד וכדומה ו... לדבר טיפה יותר לעומק כמובן על אקאונט אמסטרקשן שזה אחד מהדברים המתקדמים שיותר קורים היום בשטח אבל לפני כן כפי שאני אוהב לעשות עם אורחים שמגיעים אליי בפעם הראשונה אני אשמח שניקח צעד אחורה לתום שלפני של הקריפטו מה הרקע שלך מה הוביל אותך בכלל להיחשף למטבוע דיגיטליים מלכתחילה ומשם נתקדם
1: אז הרקע שלי למדתי מדעי המחשב באוניברסיטת תל התחלתי כמתכנת, עבדתי בסטארט-אפ שנקרא ספציפית uh, WatchDocs, הייתי שם איזה שבע שנים, ובאותה תקופה שעבדתי שם נכנסתי כבר לקריפטו. ממש התעניינתי, קראתי את האתירום פייפר שיצא, וגם נכנסתי לביטקוין, וכל התחום הזה מאוד מאוד עניין אותי. איך נחשפתי אליו בדיוק, אנחנו מדברים על 2013, נראה לי רדיט או משהו כזה, זה היה כאילו תקופה מאוד מזמן. Um, ראית
0: את הפרסומת של הביטקוין וויזארד?
1: עם הציור הזה ה... <laughs> שעשו במס פיינט, יכול <laughs> להיות, <laughs> כן, יש מצב. <laughs> ו... ואז אני זוכר שקראתי את התיאורים והייתי בתור מתכנת, זה היה לי פשוט גישה של אם זה עובד זה מדהים. כי אם אנחנו מתכנתים, אנחנו הרי אוהבים, אנחנו שונאים חוסר יעילות. וזה נובע בעיקר מעצלנות בתיאוריה שלי, אבל כן, אנחנו פשוט יכולים לייעל דברים עם אוטומציה. אבל החשיבה הייתה שכאילו הדברים שיש לך, שאתה שולח... פאקס ממקום למקום ויש לך איזה בן אדם באמצע ואפשר לפתור את הכל אוקיי כאילו אפשר to replace ציטוט ציטוט ששמעתי replacing middle man with middleware שאני מאוד אוהב את זה זה כאילו מאוד הגיוני גם למנוע שחיתות למנוע טעויות לייעל הרבה דברים מסביב כאילו דור שגדל עם טכנולוגיה קצת מתעצבן לראות שצריך עדיין בני אדם שהם עלו ודברים כאלה כאילו אנחנו עדיין במאה ה-19 במיוחד מוד...
0: כי הם גם לא אוהבים בני אדם. בדיוק, הדיוק. בדיוק.
1: <laughs> בואו ננטרל בני אדם בדברים האלה. כמה שיותר לנטרל אותם. <laughs> נשתמש במחשבים. <laughs> ומאוד התלהבתי מהנושא הזה. ואז ב-2017, כשעוד עבדתי בחברה ההיא, בוואץ' דוקס, אני ומי ש... בחור שהיה איתי בצוות, אמר, היה, היה הקטון של פייסבוק פה בתל אביב, ואמרתי לו, בואו בוא נכתוב דאפ. עכשיו באותה תקופה, כאילו, דאפ. זה לא היה דבר שהכירו, ביטקוין בקושי הכירו ב-2017 כולם. אבל בכל זאת זכינו במקום ראשון. הדאפ עצמו בקצרה, היינו מארגנים הרבה מיטאפים במקום עבודה, ועצבן אותנו שאנשים עושים אטנד ולא מגיעים, אז כתבנו חוזה חכם, שאתה מפקיד 20 דולר כערובה בחוזה, אתה מגיע, אתה מקבל אותו בחזרה, אתה לא מגיע, הכסף הולך לצדקה שהוא חרזה מראש בחוזה. משהו פשוט יחסית, אבל אז נוכח, וזכינו במקום ראשון, הטיסו אותנו לפאלו אלטו, היה לנו מגניב, היה כיף, היה נחמד, אבל ראינו את הבעיה. זה בלתי אפשרי להשתמש בזה. מטה מאסק היה הפתרון היחיד באותה תקופה, Trust wallet היה להם איזה בטה, בקושי בטה כזה שעובד, Alpha, וגם אז אני תמיד חשבתי שהגישה שאתה צריך להשתמש באיזשהו בראוזר ספציפי לאפליקציות, תמיד הרגיש לי כאילו אנחנו קצת אינטרנט של שנת 97 כזה, שיש לך פורטלים וכאלה, אנשים צריכים מה שהם מכירים ויותר טוב, וזה כאילו הכנה לאקאונט אפסטרקשן שנגיע להמשך. ו... אז äh, בתור מתכנתים אמרנו בוא ניתן גישה של פתרון שהוא סטייל äh, יותר כמו סטרייפ כזה, SDK למפתחים. לא לצפות שהיוזר יתקין איזשהו extension ויבין מה זה private keys וילך לקוינבס ויקנה ויעביר לפאבליק אדרס של המטה שלו ה... ויבין מה זה gas fees, וכל זה. אמרנו אנחנו צריכים להעלים את זה מהיוזר ולתת פתרון פשוט אז ב-2018 התחלנו לעבוד על פורטיס, בינואר 2018, אני חושב שרשמית במרץ. התחלנו בנרץ. זה עם אותו שותף. כן, אותו שותף, בחור בשם איתי. ושהוא כאילו הנהייתי הראש צוות שלו בעבודה, ופשוט עזבנו את העבודה, התחלנו לעבוד על זה פול טיים. וגייסנו כסף, כסף מ-F2, והגדלנו את הצוות והכל. והרעיון של פורטיס המוצהר, זה בעצם הפתרון הראשון, ה web הראשון, Web3 כאילו בעצם... מי שמכיר את Metamask כמו Metamask, רק הפתרון שלנו במקום, ש... במקום שהיוזר צריך להתקין איזשהו extension על הבראוזר וזה עובד לו רק במחשב, הבאנו בעצם פתרון שהוא ובי לחלוטין, SDK שהמפתח אפליקציה צריך להתקין, להטמיע אצלו, מבחינת התכנות זה שורת קוד, זה היה מאוד פשוט, אבל אז היוזר מקבל חוויה שהוא לא מתקין כלום, פשוט נכנס, אימייל וסיסמה, הכל עובד, בלי התקנה עשינו גם כאלה המון חיבורים לפי הט אונראם, יש כל מיני חברות שהיו בזמנו שכבר לא קיימות כמו ווייר וכאלה שבעצם אפשרו בקלות עם כרטיס אשראי לקנות אפילו בתחילת הדרך לפתור את בעיית הגז היינו עושים לכל יוזר, הוא היה עושה וריפיקציה עם אס אמס ומקבל דולר מתנה של אתיריום שהיה כבר נראה לי שווה איזה חמש או עשר דולר <מת> בעלייה של המחיר בשלב מסוים צריכים לכבות את זה כי אנשים מאוד יצירתיים בלמצוא איך לעשות לזה abuse אבל uh, זה היה מטרה להוכיח גם proof of concept שאם אני דואג שאין התעסקות עם private keys, אין התעסקות עם גז האם יוזרים ישתמשו באפליקציות ובאמת ראינו אפליקציות מתחילות לקום עכשיו שוב 2018 כנראה אפליקציות שהקדימו את זמנן אבל בכל זאת זה הראה שזה אפשרי איך שעשינו דרך אגב את זה זה עדיין היינו self-custodial כאילו, או non-custodial תלוי איך אתה לקרוא לזה כלומר אנחנו לא החזקנו מפתחות פרטיים הכל היה על המכשיר של היוזר ועם הצפנה מקצה לקצה, מאוד דומה לאיך של last pass או one pass word עובדים, במובן mm -hmm. שהכל מוצפן אצלך, אתה מביא לי את מה שמוצפן, אני שומר את זה בענן, ככה שיש לך חוויה נוחה שזה עובד מהטלפון, עובד מהמחשב, הכל מסוכן, אבל אין לי גישה לסיסמאות שלך. כמובן שאם איבדת את הסיסמה שלך ולא שמרת את הסית פרייז, אז התגובה של ה שלנו הייתה פשוט כאילו משיכה בכתפיים ו sorry, with great power comes great responsibility. וזהו, אז הקמנו בעצם את 2019, סוף 2019 אחרי הקריפטו ווינטר עברנו קצת משבר, היה קשה לגייס כספים, השוק כולו היה במצב קצת קשה, במיוחד לארנקים כי הביזנס מודל שם הוא עדיין קצת eh, קשה בדיוק לזקק אותו והיינו נאלצנו לפטר את רוב הצוות, השותף שלי סוג של שם את המפתחות ואמר נמאס לי מיזמות בכלל ומקריפטו בפרט וכאילו נהייתי בן לילה גם CTO כלומר כל הסטאק לפני זה הייתי מנכ״ל לא נגעתי בקוד פתאום הכל מרמת הפרונט אנד, בקאנד, דב אופס הכל כאילו אני באותה תקופה אשתי הייתה בהיריון חודש שביעי הייתה תקופה שמחה וזה אנחנו מדברים על סוף 2019 נובמבר דצמבר 2019 ובאפריל 2020 שייפשיפט קנו את פורטיס הם היו אחת האפליקציות הגדולות שהשתמשו בנו וממש איך שהקורונה פרצה, הם קנו אותנו. שאגב, בדיעבד זה היה מדהים שיצאה הקורונה. כאילו, סייד נאוט, באותה תקופה, הרי החברה כולה באמריקה. ובמקום שאני נהיה עכשיו המעצבן הזה, שכל הזמן אומר לכולם, טוב, נו חבר'ה, בואו נעשה את זה בזום, אל תדברו רק במטבחון בלעדיי, פתאום כולם עובדים רימורט, כולם באותה סירה. Okay. אז יצא לי תזמון במקרה מדהים, שכולם פתאום עובדים מהבית. <laughs> וזהו, שייפשיפט לקחו את המוצר של פורטיס, ובעצם לקחו המון ממנו לארנק החדש שהם שחררו, הארנק של שייפשיפט. היה להם תוכניות לגבי ההטמעה של פורטיס עצמה, לכל הדאפס שהיינו מוטמעים בהם, בכל אפליקציה שהייתה גדולה, אם זה Uniswap, אם זה OpenC, באמת, היית רואה את הלוגו של פורטיס פריטי מאץ' בכל מקום, אבל אז שייפשיפט, כמו שאתה יודע, התחילו ללכת לכיוון הזה של להתבזר, וכבר פורטיס פחות יודעים שם הכיוון, וככה בעצם התגלגלתי לאתיריום פאונדיישן, שזה היה בתחילת השנה, בינואר השנה.
0: מגניב מאוד, חתיכת דרך, אה, כיף לראות את זה שוב, באמת, אה, במיוחד שאתה ואני רק הכרנו לאחרונה, לאורך השנים. הגענו ל-Ethereum Foundation, אז אני אשמח שתיתן איזשהו background למה זה ה-Ethereum Foundation. Mm. מבחינתי גם רקע היסטורי, כן? מתי זה הוקם, למה זה הוקם, ואיך בפועל הארגון הזה עובד היום, מה הוא עושה, רזרבות, לא רזרבות, איך זה מתנהל.
1: אוקיי. Okay. Uh, אני קודם כל גם בערבון מוגבל, כי אני בכל זאת יחסית חדש בפאונדיישן, אני לא איזה מישהו ותיק שם, אני שם uh, פחות משנה, אז על סמך הדברים שאני בינתיים הצלחתי להספיק ללמוד, גם הסיבה שאני לא אהיה סופר נולד'ה בגבי זה, זה באיזשהו מובן איך שהפאונדיישן עובד. הוא, יש איזו מילה לזה שאני לא זוכר אותה, אבל בסופו של דבר היא מדברת על זה שהארגון הוא מאוד מבוזר באיך שהוא עובד. Uh, זה לא שאין הנהגה, יש לידרשיפ ויש... Uh, 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 קבוצה מצומצמת של אנשים שיותר מנפטים את הספינה ואני חושב שזה נכון, אני לא חושב שארגון ואנחנו רואים את זה עם דאוז שמתלוננים קצת שארגון לא יכול להיות מבוזר לגמרי, אתה צריך לפעמים אנשים שיגידו לא חבר'ה זאת ההחלטה בוא נדבר על זה בוא הכל אבל מישהו צריך קצת לדעת למשוך את הספינה לכיוון מסוים אבל החלוקה פנימית הוא מחולק לאיזה כמה צוותים מאוד גדולים נקרא לזה חלק מתעסקים בגרנטים לפרויקטים חלק מתעסקים בענייני <coughs> סקיוריטי וריסרצ' ועובדים בצורה שנגיד אני ביומיום שלי עובד 99% מהזמן עם הצוות שלי עם כמה חבר'ה שעובדים על אקאונט אבסטרקשן עכשיו נגיד אנחנו עומדים לארגן ב-DevConect שקורה באיסטנבול בנובמבר, בנובמבר השנה אנחנו מארגנים שם כנס של אקאונט אבסטרקשן אז יוצא לי לדבר עם שלושה ארבעה אנשים שקשורים לארגון של כנסים אני מדבר עם איזה מישהו שהוא דיזיינר שעשה לנו קצת לעזור לי עם באנרים ודברים כאלה אז יש לי את הריסורס שאני צריך אבל באופן כללי זה מאוד מאוד שטוח, מדובר גם על הרבה אנשים שהם באמת, הם שם, זה לא ש... איך אני אנסח את זה בצורה נוראית, המשכורות אם יפות הן בסדר, הכל טוב, אבל מי ששם באמת, אתה רואה שזה אנשים שיכולים להיות איפה שהם רוצים, הם שם כי באמת הם רוצים לקדם את הפרוטוקול של אתירום, כי זו המטרה של הארגון. באופן רשמי, הפאונדיישן זה ארגון ללא מטרות רווח, וזה נכון גם. שצחקתי על זה עם דני ריין שהתראיינתי ש... ש... לשם, מי שהיה אחראי על המרג' אחד הבכירים שם, שאם אני רוצה אקוויטי באפיריום, בח... בפאונדשן, אז לקנות את אקוויטי זה... שלי, כאילו, כי אני בעצם מקדם את המטבע אבל המטרה היא באמת, ומדברים על זה הרבה שם, בכל מיני, אתה יודע, יש כאילו מפגשים של כולם אם אתה רוצה יותר להכיר אנשים בפאונדשן, יוצא לך, אם אתה מגיע לכנסים, אתה יוצא רוצה... לך, יש סושיאל אספקט אבל בעבודה המיומית אתה לא כל כך הרבה באינטראקציה עם צוותים אחרים מדברים הרבה על נושא כמו של גרדם, שאנחנו בעצם שותלים המון זרעים והמטרה היא שדברים יצמחו. דאון דה ליין, בעתיד, הפאונדיישן אמור להיסגר. זה המטרה שלו בסופו של דבר. יש לו עוד הרבה runway, hmm. אני לא יודע להגיד מספרים מדויקים, אבל אני חושב שאפילו אם אתה מחפש בגוגל, אתה רואה שמדברים על מיליארד או כאלה, כלומר באמת מספרים... קטע עכשיו שהיה בזמנו את ה-Token Cell והחזיקו מטבעות הרבה שנים, אז כאילו... בדיוק,
0: אם אני זוכר נכון, אז ה-Ethereum Foundation זה למעשה הארגון שבפועל עשה את ההנפקה, כלומר נכון. ה-ICO של Ethereum, וכתוצאה גם uh, העביר חלק מהכספים ל-Rezervות, שכפי שאתה אומר, מאפשרים לארגון להמשיך להתנהל וגם לדעת שיש לו uh, uh, את המרווח נשימה קדימה כדי להמשיך לפתח את Ethereum, ו... אני כן אשמח לנסות לחדד כי היו אצלנו גם אה, אה, אורחים נוספים, אחד מהם הוא דרור אביאלי, אה, בכיר בקונצנזיס ואנחנו יודעים שקונצנזיס אה, הוקמה על ידי בין היתר ג'ו לובין, אחד מהמייסדים המשותפים של איתריום והיא גם כן פועלת באופן דומה לקדם את האקוסיסטם של איתריום במיוחד, אבל היום כבר להבנתי גם רשתות בלוקצ'יין נוספות. אז מה היית אומר שהם ההבדלים המרכזיים בין שני הגופים
1: האלה? אני חושב שקונסנזוס זה יותר, וזו הדעה האישית שלי, כן? אני חושב שקונסנזוס, מהיכרות שלי, הם יותר מנסים את האנטרפרייזס, את הבנקים, את ה-Financial institutions, לחנך אותם, לתת להם את הכלים שהם צריכים, כי אלה ארגונים שבאמת צריכים תמיכה הרבה יותר, uh, לדעת שיש להם איזה אימא ואבא שהם יכולים לדבר איתו, וזה באמת, אני יודע שעשו את זה המון בהתחלה. הם היו הרבה יותר בקטע של לחנך את הארגונים הפיננסיים הגדולים בשביל שהם יוכלו להטמת את איריום. הפאונדיישן, עכשיו סתם לסבר את האוזן, עכשיו בדיוק אנחנו, איך שאני יוצא מפה אנחנו מעלים את הטוויט, אנחנו מפרסמים סוף כל סוף, לקח קצת זמן, חילקנו קרוב לחצי מיליון דולר ל-18 צוותים שונים שבונים דברים על איריום ופה אנחנו מדברים על פרויקטים אופן סורסים, מישהו שעושה דברים עם זירו נולדג' על אקאונט אבסטרקשן בשביל שאפשר שצוותים יוכלו להנהל חשבון משותף בלי לחשוף מי זה מי, או משהו שקשור למודולריות של אקאונט אבסטרקשן, אני יכול לתת דוגמאות להמון המון פרויקטים, אבל זה הרבה יותר לקדם דווקא את ה... מה שנקרא את ה-Developer Ecosystem, כלומר את, ה... את הפרויקטים האופן סורס, את הטולינג לדאבס, אינפרסטרקצ'ר, דברים בסגנון, כלומר זה הרבה יותר להכווין לפרודקט עצמו שהוא התיר איום לקדם אותו. לעומת שאני רואה את קונצנזוס בתור, הם גם בונים דברים, אבל אני רואה אותם כל הזמן מוכוונים, בשביל שאפשר יהיה להביא את הארגונים הגדולים, ואת כל ה... את ה-JP מורגנס של העולם, שישתמשו בהתיר איום.
0: בסדר גמור. כן, נראה לי שה... התפיסה שלי כלפי קונצנזוס היא כמובן שזה יותר הארגון שרוצה למנטז את איתריום ואומנם יש באמת את הזווית האנטרפרייזית שהיא ככל הנראה היותר מוניטיזציה מבחינה כלכלית כי, כי לבנקים הגדולים, לגופים הפיננסיים האלה יש הרבה יותר כסף לשים על השולחן אבל מהצד השני עם פתרונות כמו מטאמאסק שהוא של קונצנזוס אז אני משער שגם הם כן שואפים למנטז במרכאות את הלקוח הקצה של מטאמאסק את המשתמש הקצה אני חברה פרטית אז אנחנו לא יודעים להגיד מספרים אבל אני משער שבהינתן היוזר בייס של מטאמסק הם גם כנראה עושים את זה. כן
1: נכון אתה צודק זה לא רק אנטרפרייזים אני אסייג אבל נכון אני מרגיש שהפאונדיישן פחות לא לגמרי לא מסתכל על האנטרפרייזס ועל הארגונים הגדולים ואני חושב שהדגש שלה אבל הוא יותר על ממש הפורטוקול עצמו הקוד על מה שרץ נו, איך זה נקרא? ה-Block Builders, ה-Validators, כל הדברים האלה, לדאוג שהכל, שאשכרה הקוד ירוץ. כן, כן.
0: בדיוק. טוב, בוא ניכנס לחלק המרכזי, כי באמת ויזה לפני כמה חודשים שחררה איזשהו White Paper שדי הסיר לא רק את עולם הקריפטו, את עולם הפיימנס במכלול, והפייפר הזה עסק במונח שנקרא Account Extraction, שאם אנחנו עושים לו את תרגום המילולי הישיר לעברית זה הפשטת חשבונות. זה נשמע רע, נשמע מזעשע. ובפתרון הזה, שאתה תכף תספר עליו, מן הסתם שוויזה רואה, לפחות הבסיס, בסיס הטרמינולוגיה שהיא בחרה להשתמש בה, ופרקטית גם הקצאות משאבים שהיא מעבירה לשם, היא רואה את עתיד הפיימנס מגיע משם, או בפוטנציאל שלו. אז הייתי שמח שתיתן קצת איזשהו של... למה ה-account abstraction, כלומר, מה בכלל הוביל למקום שבו מפתחים את הדבר הזה, ותסביר מה זה ה-account abstraction.
1: אוקיי. Okay. אז ה-account abstraction, אני אתחיל מזה שזה לא משהו שעכשיו חדש. מ-day one, וגם ויטאליק דיבר על זה, אקאונט אבסטרקשן זה משהו שהוא רצה לעשות, אבל כמו המקרה הקלאסי שכל מי שעבד בחברה יודע, הוא היה חייב לדלבר כבר את אתיריום, וזה היה סוג של, טוב, נסתפק ב-EOA. מה זה EOA? EOA זה מה שכולנו בדרך כלל מכירים, שיש לך במטאמאסק או בכל ארנק אחר שיש לך רגיל, זה ראשי תיבות של אקסטרנלי אונד אקאונט, וזה משהו מאוד פשוט של מפתח פרטי פומבי, שהכאילו keeper, כל מי שהקריפטוגרפיה הם כאילו הם, הם, הם קשורים אחד לשני באופן אינהרנטי והכתובת שלך נגזרת מהמפתח מה הפומבי הרי כולם תמיד אומרים שלך זה כאילו חלק מהמפתח הפומבי שלך והבעיה בדבר הזה זה שבאיזשהו מקום שאתה חושב על זה המפתח שלך ומה שאתה יכול להגדיר כאקאונט הם מחוברים אני לפני זה הייתי מדבר על שלושה מונחים שנזרקים כל הזמן מדברים על וולט מדברים על אקאונט מדברים על קיז וולט בעיניי זה הייתי כאילו בשביל לפשט אני דווקא מתייחס לזה בתור איזשהו נטו ux זה אפליקציה זה אפליקציה שמאפשרת לך לראות את הנכסים שלך לבצע פעולות כמו לשלוח לקבל אינטראקציה עם אפליקציה או דברים בסגנון אבל החלק המעניין שיש בה בדרך כלל זה הניהול של המפתח שזה המפתח עצמו המפתח הפרטי המפתחות לצוללת, מה שנקרא, מה שכאילו... הקוד הסודי שלך. הקוד היה. הסודי שלך, בדיוק. ויש את האקאונט, שהאקאונט זה משהו שהוא לפעמים יכול להיות הרבה יותר מתוחכם מזה, ובאמצעות דברים כמו חוזים חכמים, אתה יכול לעשות שזה באמת יהיה משהו חזק, שלמשל, אתה רוצה להגדיר שמפתח מסוים יכול לעשות רק פעולות מסוימות, מפתח אחר יכול לעשות פעולות אחרות, יכול לדבר עם חוזים מסוימים, חוזים אחרים, כל מיני דברים בסגנון.
0: אתה יכול לתת איזושהי דוגמה מוחשית מהעולם האמיתי שתעזור להבין את ההבדלים בין ה... כן,
1: אז בעולם באופן כללי, בעולם הקלאסי, וזה אני מרגיש שזה חלק גדול ממה שקורה עם ה-Countabstraction, אנחנו, אנחנו משתמשים בדברים שקיימים בעולם של Web 2, כי הם make sense, אוקיי? אין לך היום מפתח אחד שאיתו אתה עושה הכל בעולם הרגיל של Web 2. הרי אתה, יש לך מפתח לבנק ויש לך מפתח למשחק שאתה משחק, שיש לך שם איזה יוזר וסיסמה שהוא לא אכפת לך אם יקרה לו משהו, אבל אכפת לך מאוד אם יקרה משהו לחשבון של הבנק אז המונחים שמשתמשים הם בדרך כלל זה authorization ואותנטיקיישן אוקיי? אותנטיקיישן זה האם המפתח הזה תקין, כלומר האם הסיסמה שהכנסת נכונה, האם עכשיו יש לך בבית uh, you, uh, hardware wallet, האם הוא באמת תקין, אוקיי? Okay? האם המפתח הזה הוא נכון זה ה-authentication. authorization מדבר על מה המפתח הזה יכול לעשות. כולנו מכירים את זה, יש לך user, יש לך admin, יש לך member, owner, כל מיני הרשעות שונות שכולנו מכירים, אם זה מדיסקורד או דברים כאלה, שאתה רוצה לתת להרשעות שונות. הקונספט הזה לא קיים עם EOA, יש לך one key to rule them all, סופר-admin על הכל, וגם זה כאילו מאוד מאתגר. הבעיה גם באתיריום ובביטקוין זה פחות אולי אישו, בביטקוין אם אתה קורא לך משהו למפתח, אתה מפחד שאיכשהו הוא, הוא נחשף באיזשהו מובן, אז אתה יכול לבוא ולהגיד אוקיי אני מעביר את כל הביטקוין שלי לארנק חדש, אני רגוע, אבל באתיריום אנחנו חוזרים פה לקטע של האקאונט, כי באתיריום מה שקורה זה שהכתובת הזאת שלך עכשיו היא מורשת בחוזה כזה של דע או לחתום בצורה מסוימת, היא מורשת ל-NFTs בחוזה אחר, היא מורשת לכל מיני אפליקציות שונות ומשונות אם אתה עכשיו תעביר את ה... תפתח ארנק חדש, אתה מאבד בעצם את כל הרפיוטיישן וההיסטוריה וכל הנושא הזה עם דברים כמו אקאונט אבסטרקשן שבעצם יוצר הפשטת חשבונות, <laughs> שאני, אני, <laughs> אני מסרב להגיד את זה שוב, אבל עם השכבה הזאת, את, מה זה אבסטרקשן במחשבים? זה בעצם לייצר איזושהי שכבה שמאפשרת לך לא לעניין אותך איך, איך המימוש עצמו מתחת לפני השטח. אתה, אתה, אתה כאילו חושף איזשהו סוג של פונקציונליות מסוימת ואתה אומר עזוב אותי איך זה ממומש אני אומר לך שש את הפונקציונלית הזאתי, אוקיי? והפונקציונלית שאתה נותן היא הרבה יותר מתוחכמת. מה שזה אומר זה גם שאתה נשאר עם אותו חשבון. אז אני למשל עושה אבסטרקציה, הפשטה, לנושא הקטע של המפתחות. זה לא built in בתוך החשבון עצמו, אלא יש פה עוד שכבה בהם. זאת אומרת, יש לך חשבון. יש לך כתובת של חשבון שעכשיו אתה חושף אותה לעולם, היא לא תשתנה. יש לך, נגיד עכשיו הגדרת מפתח מסוים. אתה מפחד שמפתח עליו נחשף, אתה יכול להחליף אותו בלי לשנות את החשבון, כי יצרת את ההפרדה הזאתי בין המפתחות לבין החשבון. זה לא אינהרנטי שאח אחד לשני. Mm -hmm. אני לא אכנס ברמה הממש טכנית איך זה עובד, כי אני יכול, אבל זה כאילו נראה לי קצת לא, לא, מחוץ לסקופ, זה... כי עדיין הרשת עובדת על EOS. מה,
0: מה שכן, אני כן רוצה לתת באמת איזושהי הגבלה ש, שאולי תנסה לחדד אותה אחרי שאני אתן אותה כדי שהמאזינים שה, יוכלו להבין את טיפה יותר לעומק, בצורה הכי מופשטת שיש, יש לכם חשבון בנק, חשבון הבנק הוא הארנק שלכם, כי אתם נכנסים אליו ואתם יכולים לצפות ביתרה שיש לכם בעובר ושב, בכל מיני אפליקציות במרכאות, שזה ה... פקדונות שלכם, החסכונות שלכם, ההשקעות שלכם בבנק, דברים כאלה, פיצ'רים כאלה ואחרים, אתם יכולים כמובן לשלוח ולקבל כסף והמפתח הוא בעצם הסיסמה שלכם לבנק ובמקרה הזה זה custodian, אתם משתנים פה על צד שלישי ולכן אין לכם פה איזושהי בעלות פרטית. איפה שהאקאונט נכנס למשוואה זה בעניינים של לצורך העניין מורשי חתימה, שיש לנו ארגונים, שבארגונים יש מדיניות של לצורך העניין עד אלף שקל אז גם מנהלת החשבונות הסטנדרטית יכולה לאשר את התשלום, אבל אם זה עד 5,000 שקל אז צריך פתאום את המפקח שלה, את ה-supervisor שלה, ואם זה 100,000 שקל אז כבר צריך שהמנכ״ל יאשר את העסקה. אז זה מסוג הכלים שאפשר כבר להטמיע באמצעות account abstraction בתוך ethereum, בתוך smart contract שלמעשה מנהל את הארנק שלכם כדי לבצע את ההפרדה הזאת בניהול החשבונות, במקום שהסיסמה שלכם לבנק במרכאות תנהל את הכל, תוכלו לעשות הפרדה בין הפיצ'רים המורכבים, המתוחכמים, המעניינים, כאלה שגם מדברים עם דיפיי ונפטיים, חסכונות עם פיקדונות, עם אה, אפליקציות פיננסיות, או לא בהכרח, אה, אבל גם כן לשמור את הניהול בצורה מופרדת.
1: כן, זו דוגמה מעולה, ואני אפילו אה, אה, אקח אותה צעד אחת קדימה. במקרה הזה הייתי אומר שהבנק זה גם עוד מישהו שמור... אתה יכול לעשות את זה נגיד עם אקאונט אבסטרקשן והבנק הוא עוד מורשה חתימה עכשיו אתה יכול לעשות את זה, אתה... אין מניעה ממך להגיד אני רוצה שיש לי מפתח שמישהו אחר מחזיק אותו כי אני לא סומך על עצמי שאם אני תמיד חף את החתימה שלו שזה מה שקורה בתכלס מאחורי הקלעים בבנק יש לך את המפתח שלך עם הסיסמה אבל עדיין גם הבנק חותם מאחורי הקלעים גם כשאתה עושה העברה של אלף שקל לחבר אז אתה יכול לעשות את אותו דבר אבל, אני יכול מתי שאני רוצה להגיד לבנק הזה תקשיב לא סומך עליך יותר לא צריך אותך או להפך אני לא רוצה אותך אני רוצה בנק אחר כי אתה הבנתי שאתה עושה בעיות לאנשים ואני לא אוהב אותך אוקיי אז הקטע שאתה יכול עכשיו להחליט גם אם אתה כן רוצה עזרה אם אתה לא רוצה עזרה וממי אתה רוצה עזרה אתה לא מוגבל בצורה הזאת אז כאילו זה, זה, זה גם חלק שהוא מאוד חשוב בקטע הזה עכשיו הדבר הנוסף הוא ש... ההגנות האלה שיש לך, וזה נגיד אנחנו רואים הרבה פעמים בחשבונות MPC, MPC לפעמים נותנים את כל ההגנות האלה, מאפשרים לך להגיד תקשיב רק תיתן הסבר קצר של זה MPC? MPC שם זה הרבה, זה נקרא מולטי פארטי uh, יש כל מיני פתרונות שקיימים, uh, יש גם חברות ישראליות כמו זנגו ויש עוד כל מיני אחרים, פיירבלוקס, כן. שם אתה מקבל היגיון דומה למה שאתה אומר שמאפשר לי, בעצם זה מפתח שמחולק לשלוש אפשר להגיד, אבל נגיד אתה מחזיק שתיים והארגון מחזיק, ומי שאתה עובד איתו מחזיק אחד, אבל אפשר לעשות פתרונות הרבה יותר מתוחכמים, אפשר לעשות שלוש מחמש, שבע ומתשע, מה שאתה רוצה, והרבה פעמים השירות mpc יגיד לך, תקשיב, אני יכול גם להוסיף לך כל מיני הגנות. אם אתה מעביר ככה וככה וככה, אני אחסום את זה, ואני אדרוש עוד מפתח או דברים בסגנון. הבעיה בפתרון הזה, וזה לכל מי שבאמת hard core Ethereum, זה centralized. כלומר, אתה יכול להיות פתאום להיות מצונזר, אתה פתאום יכול להיות, יש פה single point of failure וכו'. כאן ההגנות שאני מדבר עליהן של בשביל לדבר עם החוזה הזה לסכומים כאלה צריך את המפתח הזה ואולי גם את המפתח הזה ואולי גם את המפתח הזה וכל מיני סכמות שונות של הגנות שאתה רוצה לייצר הכל enforced on chain בצורה מבוזרת עם אקאונט אבסטרקשן וזה חלק מאוד חשוב זה גם עוד נקודה שאני רוצה לחדד אקאונט אבסטרקשן והתחלתי מזה קיים לא מהיום אקאונט אבסטרקשן כרגע יש לך כל מיני פתרונות בשוק של של אקאונט אבסטרקשן שהם לא ERC 4337 החיסרון שלהם שהם בדרך כלל כן Centralized במובן של הטרנזקציות שלך שאתה חותם עדיין צריכות לעבור דרך איזשהו אה, רילייר, איך אומרים רילייר בעברית? שדה או אה, ממסר, 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 כי עדיין הרשת עובדת עם EOA אז זו בעצם הטרנזקציה שלך היא בעצם כתובה באיזה כזה נקרא מטה ובעצם זו עוטפת את זה טרנזקציה רגילה שאותה כן הרילר משדר. ERC 4337 מאפשר לעשות את הדבר הזה בצורה שיש לך רשת של רילר מבוזרת, כל נושא האינסנטיביזציה של התמריצים, מנגוני התמריצים, איך לדאוג שבאמת להם להריץ את הרשת ואיך לגמרי הגנות, אתה לא רוצה ליצור מצב שפתאום אפשר לעשות כל מיני דידוס לרשת או דברים בסגנון או גריפינג לכל מיני שחקנים ברשת, אז זה החלק היותר מורכב והמתוחכם של הרשת אבל זה חלק חשוב כי זה אומר שזה עדיין רץ בצורה מבוזרת Unstapable, Uncensurable וזה משהו שהוא מאוד חשוב כן. באקוסיסטים שלנו.
0: אני רק uh, אתן איזושהי הבהרה uh, ש-ERC 4337 זה כמובן השם היותר טכנולוגי במרכאות להצעת שיפור הפרוטוקול שנמצאת כאן על הפרק כדי להטמיע את השדרוג הטכנולוגי של אקאונט uh, אובסטרקשן כאשר יש uh, את ERC 20 לצורך העניין שזה הנפוץ ביותר להנפקת טוקן עם אליטריום יש ERCs אה, אה, נוספים שמיועדים ל-NFTs ולדברים נוספים, אז פה יש אה, בקשה לשינוי הפרוטוקול שהיא אה,
1: 4337. <אי> אני רוצה לחדד שם משהו, אם אפשר. יש גם EAP, אנשים מכירים EAP ואנשים מכירים ERC ולא תמיד... סליחה, הסטנדרט, נכון. לא, לא, אז זהו, אז, אז ה-ERC ו-EAP, ההבדל ביניהם זה ש-EAP זה מה שנקרא Hardfork, זה EAP זה, מי שמכיר מעולם התוכנה הסטנדרטי, Breaking Changes, או Backforce Compatibility, בסופו של דבר מה שזה אומר EAP זה שינוי שהחל מנקודה מסוימת או שאתה מאמץ את השינוי הזה או שאתה עושה לעצמך איזה Ethereum Classic 2 שלך כי ככה אנחנו מתקדמים, דוגמה לזה זה נגיד המרג' שהיה לנו מזמן או EAP1559 שמאוד עיצב את מחירי הגז אלה דברים שכאילו בשלב מסוים אתה חייב לאמץ אותם או שאתה בעצם מתפצל מהרשת ואי אפשר ERC כמו ERC20 שכולם מכירים זה יותר כמו סטנדרט אף אחד לא מאלץ אותך להשתמש ב ERC20 אבל היות ולכולנו יש סטנדרט שכולנו מסכימים מה זה אומר token או non-fungable token במקרה של NFT אה, זה עוזר לכל ה... אני חושב שיש המון מונחים באנגלית אני מצטער אני אגיד <laughs> דבר על זה אני של שהדברים עובדים יכולים לבנות אחד על השני יוניסוופ היה לו מאוד קשה לקום אם כל אחד היה חושב שטוקן צריך להיראות אחרת כל אפליקציה הייתה מדברת על טוקן שיש לה ממשק אחר אז זה מאוד עוזר שכולנו מדברים באותו אופן והחוכמה הגדולה של 4337 זה שזה ERC בכוונה זה ERC, זה לא במקרה, כי ניסו בעבר לעשות דברים של EAP אז עכשיו כשנדבר על שינויים שהם אופטימיזציות לגז או שיפורי סיקיוריטי או דברים בסגנון קל מאוד לשכנע את ה-core devs, את המפתחים שממש משנים את הפרוטוקול להגיד להם תקשיבו חבר'ה הנה כמה מטריקות שמראות את התיקון הנה פה אנחנו פותרים את הבעיית סיקיוריטי א' ב' בסופו של דבר אקאונט אבסטרקשן הפשטת חשבונות פותרת פה נושאים של UX אוקיי? Okay, של, של חוויית משתמש. זה אינהרנטית קשור לסקיורטי. ככל שהחוויית משתמש יותר טובה, הסקיורטי יותר טוב ווייס ורסה, אבל עדיין זה משהו שקשה להוכיח שצריך לעשות את השינוי הזה. אז אנחנו כאילו מכניסים את זה בדלת האחורית. על ידי זה שאנחנו עושים את זה עם ERC 4337 ולמי שבאמת מתעניין, האופן שבו עושים את זה זה שיש עכשיו ממפול נוסף כמו שאת, שאתה, שמה שאתה שולח טרנזקציה, שאתה חותם על טרנזקציה, נשלחת למה שנקרא ממפול וכל המיינרים, מה שנקרא, הם בעצם כל הזמן מסתכלים על הבריכה הזאת של הטרנזקציות, שולפים כמה ומכניסים אותה לבלוק הבא. עכשיו בעצם יש בריכה נוספת חדשה כזאת, ששמה רצים הטרנזקציות האלה של, של הפשטת חשבונות, שהן קצת יותר, זה כמו טרנזקציה רגילה עם כן. עוד כמה פרמטרים. ובשיטה הזאת אנחנו בעצם יכולים לעשות השינוי הזה בלי לעשות כאן hardfork, אבל, וזה קצת נוגע ברודמפ לעתיד, התכנון הוא שכן, זה בסופו של דבר יהיה חלק מהפרוטוקול, אוקיי? וכבר עובדים על זה. Mm -hmm. אוקיי. אין ספק רק ש... רק רציתי לחדד ש... את ההבדל בין ARC ל-IV. טוב מאוד,
0: טוב מאוד שעשית את זה, אין ספק שהדרך שה... הנכונה היא האיטית, הבטוחה יותר, הזאת שגם לא כופה. על אנשים לה, להטמיע שינויים. אני כן אעשה איזשהו פלאג שיווקי קטן של כל, המרק, כל המונחים הטכנולוגיים שדוברו כאן, בין אם זה MPC ו-EAP ו-ERC והארד פורקים, לכולם אנחנו צוללים באמת לעומק בעולמות, במסלול של בלוקשן אקספרט שבמסגרתו אנחנו מכשירים אנשים מהתעשייה כדי שידעו לדבר בשפה הזאת, בפיתוח העסקי, בשיווק, בכל ההיבטים של מה שהם עושים בתעשייה. בואו נדבר על use cases. כי באמת התחלנו מזה שוויזה היא אחד מה... נקרא אה, אה, לזה, אני לא, לא רוצה להגיד עמוד תווך, אבל אחד מהגופים המשמעותיים שבא והכיר ב-ERC בא 4337 באקאונט אבסטרקט, בהפשטת חשבונות. אני מקווה צמרמור. בתור משהו מאוד מאוד <laughs> <laughs> חשוב. מה וויזה עושה? למה היא רואה בזה בתור value? מה היא רוצה לעשות עם זה? איך זה יעזור לה בתור אה, אה, רשת השלומים? להביא את זה ללקוח הקצה.
1: אז אני חושב לאתגר אותך עם חדש לתרגם אותו. יש חלק נוסף מאוד חשוב בנושא הזה של הפשטת חשבונות, שנקרא פיימאסטר.
0: פיימאסטר, הייתי מתרגם את זה בצורה מושטת. אדון התשלומים. אבל לדעתי היום בגלל ה-PC אסור להגיד יותר מאסטר, לא? שינו את זה גם בגידה. נכון, כן. אוי לך. איפה
1: כן, זה... ככה אנחנו עושים שינויים בעולם עם המילים האלה, אבל לא משנה. כן, אז הרעיון של פיימאסטר הוא, הצוות דרך אגב, סיינוט, כל מי שעובד על 4337 בפאונדיישן, הם כולם ישראלים. סתם כזה, אנחנו נקראים כזה ב-affectionly known as the 437 Israeli mafia, שהצטרפתי גם, יצא נחמד שהצטרפתי לצוות שהם ישראלים, הכרתי את הצוות מלפני, הצוות שהקים את שתרים להם. כן, אז מדובר כמובן יואב וייז, דרור תירוש, שחף נקסון ואלכס פורשטאט הם לפני זה הקימו את הגס נטוורק למי שמכיר בעצם הם באו לפתור את בעיית תשלומי הגז שמישהו אחר יוכל לממן לך את התשלום של הגז, של העלויות רשת, של הטרנזקשן פיז באופן מבוזר אוקיי? Okay, היו פתרונות שקיימים בצורה שאתה פשוט שולח את הטרנזקציה למישהו אחר והוא מצליח לעשות את ההלבשה ולשדר אותה אני, אבל,
0: אני okay. אכנס לתת כאן הסבר קצר למי שלא מכיר/זוכר כשאתם מחזיקים בטוקנים על איתריום ואתם רוצים להעביר לצורך העניין USBT או USBC אחד לשני או, או לבצע פעולה כלשהי ביוניסוואפ בין טוקנים שהם לא איתריום או מטבעות שהם לא איתריום אז אתם עדיין חייבים להחזיק באיתר כדי לבצע את העסקה כדי לשלם את הגז. אז מה שתום מתאר כאן זה איך לנסות למצוא פתרונות עקיפים או בקרוב ישירים כדי שמישהו אחר ישלם על הגז עבורכם ולא תהיו חייבים להחזיק אה, איתר אצלכם בארנק.
1: כן, אז הצוות שדיברתי עליו באמת הקים את הגסטיישן נטבורק והם אחר כך הם, הם בעצם האותרס של ERC 4337 וחלק מהאבסטרקציה שאנחנו עושים זה לא רק לנושא המפתחות הפרטיים אלא דבר נוסף שעושים לו הפשטה זה נושא תשלומי הגז, אוקיי? שאינהרנטית בתוך איך שהפרוטוקול הזה עובד אתה יכול כשאתה כותף, חותם עכשיו על טרנזקציה אתה יכול להגיד זה הפיימאסטר שלי, למשל ויזה עכשיו הייתי מחלק את הפיימאסטרים לשני סוגים בגדול הפיימאסטר בסופו של דבר זה חוזה חכם חוזה חכם לכל דבר שהטרנזקציה בחלק מה... לזה, חיים שלה היא עוברת דרך החוזה הזה ועושה שם איזושהי בדיקה אני מאוד מפשט את זה אבל כאילו למטרת ההסבר ויש שני דרכים לעשות פיימאסטר ואת שניהם ויזה, ויזה הוציאה מאמר על כל אחד מהם דרך אחת זה פיימאסטר יותר מתוחכם שהכל און צ'יין בצורה שלמשל אני יכול להגיד לה, 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 כחלק מהטרנזקציה אם יש לי נגיד עכשיו 100 usdc בחשבון ואני רוצה להעביר למישהו לה 50 אז כשהחמישים שהטרנזקציה תעבור הפיימאסטר יסתכל ויגיד תקשיב אני לוקח ממך עכשיו עוד שתי דולר כי זה כמה שעולה כרגע עלויות גז ברשת אני אשלם את האתריום, אני זה שמחזיק את האתריום ומתעסק בלהחזיק את המטבע הנייטיב של הרשת, אתה רק לא צריך להחזיק USBDC, אתה לא צריך להכיר שום דבר אחר. אגב, זה לא חייב להיות רק USBDC, יכול אולי לעבוד עם כל טוקן שהוא מוכן לקבל, ועם זה אתה תשלם לי את הגז. אני כמובן לוקח איזושהי עמלה בדרך, צריך... כי יש לי פה גם את הסיכון שאני לוקח על הפלקטואציה של המחיר וכל הנושא הזה, וגם אני צריך to make a living, אבל אתה משלם מבחינתך רק USBDC, אתה לא צריך להכיר מה זה אתריום, והכל קורה on-chain. אני יש לי אורקלס ואני מבין מה המחירים כרגע וככה אני עושה את זה. עכשיו כמובן זה הברד אנד באטר של ויזה הם עושים את זה כל הזמן עם פורניקסצ'יינג' הם מאוד יודעים טוב מאוד לעשות את ההמרות האלה בצורה שהם ירוויחו מזה כסף בגלל זה זה מאוד עניין אותם. הם נכנסו ספציפית לנושא הפיימאסטר הם כתבו שני פיימאסטרים משל עצמם אחד שעושה את מה שאמרתי ופיימאסטר אחר אדון תשלום יותר פשוט למימוש באיזשהו מובן זה שבעצם תחשוב על זה כמו איזשהו שובר שהכל מתבצע אוף צ'יין כלומר אני עכשיו נמצא בזה אפליקציה ואיזשהו שירות שרת ריכוזי וואטאבר אומר תקשיב תעשה איזה משהו תוכיח לי שאתה אתה זה אתה כי אתה התחברת עם הפייסבוק שלך או תראה כמה פרסומות או מה שאני מחליט שזה מספיק מתגמל אותי ואני עכשיו מביא לך איזושהי הודעה חתומה שהולכת עם הטרנזקציה שלך כשאתה תגיע לפיימאסטר, ששוב זה חוזה, הלוגיקה שלו היא מאוד פשוטה, הוא מסתכל על השובר הזה שנמצא בתוך הטרנזקציה, אומר אה, זה חתימה שלי, והסכמתי עכשיו לממן אותך בחמש דולר גז, אין בעיה, אני מממן את זה, אני סומך על זה. את החישובים אני עושה אופצ'ין, כי זה יותר זול, יותר פשוט, אבל זה לדעתי אנחנו נראה הרבה יותר פיימאסטרים כאלה בהתחלה, הפיימאסטרים של המאורות של הטוקנים שאנחנו גם רואים, ויש כבר כמה חברות שעושות את זה, אם זה אלכמי, אם זה פימליקו, אם זה סטי... אלה הם עושים פיימאסטרים גם כאלה וגם כאלה, כלומר ובטח נראה עוד דברים יצירתיים, נגיד פרסומות בעיניי זה use כל כך מתבקש, של פשוט בעצם האפליקציה אפילו לא תצטרך להתעסק עצמה עם הפרסומות, זה משהו שהארנק דואג, כלומר אני עכשיו מתחבר ויש פה איזה משולש אהבה בעצם הפיימאסטר הוא זה שכאילו מצפה לראות איזשהו ואוצ'ר מהחברת פרסומות ואז הוא יודע שאחר כך את הוואוצ'ר הזה הוא יוכל להביא להם mm -hmm. ולהגיד תביאו לי שתי דולר ואני עכשיו אשלם את ה
0: שזה יכול להיות גם רלוונטי לתוכניות אפיליאציה זה יכול להיות רלוונטי גם לצורך העניין למה שלופתנזה פרסמו לפני שבועיים שהם משיקו מועדון לקוחות ללקוחות שלהם שכבר עובד בבטא אבל מאחורי הקלעים זה NFT שכרגע על פוליגון אז גם שם אני יכול לראות בעצם איך משלבים את זה עם אה, אה, סוג של פיימאסטרים אה, שמתחילים לתקשר אחד עם השני כדי לאפשר לאנשים להמיר נקודות טיסה במרכאות מלופטנזה, מהNFTs שיש להם שם, לוויזה פוינטס שאתה יכול לשלם באמצעותם גם בסופר. אה,
1: עוד דוגמה למשל דאוז, ראינו את זה בהקתון שהיה בפראג, עשה פה פרויקט שעשה, מה שהם עשו בפרויקט הם בעצם עשו חוזה הכל זה proof of concept אז זה לא כזה מתוחכם אבל אמרו אם אני רואה שהטרנזקציה מגיעה כמובן טרנזקציה שבאה מחוזה חכם מסמארט, מסמארט אקאונט מה שנקרא סמארט וואלט זה גם אנחנו שומעים את זה כביטוי לחוזה לחשבון שהוא עם ארבע שלוש שלוש שבע אז אם אני רואה שיש לך בחשבון נגיד אני דאו איך נקרא דאו של קאט אוקיי קוראים לזה דאו של קאט יש לך איזה קאט טוקנס אם אני רואה שיש לך מעל עשרת אלפים קאט אוקנס, זאת אומרת באמת איזשהו דאו ממבר מכובד, אז אני אוטומטית משלם לך על הטרנזקציה, הפיימאסטר שלי ישלם לך על הטרנזקציה אם אתה עכשיו עושה אינטראקציה על להצביע על משהו, כלומר אני לא משלם לך על הכל, אתה לא עכשיו מסתובב חופשי בבלוקצ'יין ועושה מה שבא לך, אבל כל פעם שאתה בא להצביע על איזשהו פרופוזל של הדאו אם אתה רוצה לעזבו על זה דאו או שזה כבר דבר כבר הם אוקיי אז אני אוטומטי משלם על זה מה זה אומר זה אומר שאנשים שעכשיו משתתפים בדאו באמת לא צריכים להכיר מזה בלוקצ'יין מבחינת ההתחברות שלהם זה חלק מהדברים שהבאנו להם עכשיו גרנטים שציינתי מקודם אפשרות לנהל את המפתח הפרטי שלך באמצעות face ID או fingerprint כמו שזה כל מה שאתה מכיר אתה לא רואה seed phrase או באמצעות כל מיני social login או כל מיני דברים אתה יודע שיש לך עשרת אלפים קט, אפילו לא צריך לקרוא לזה טוקנס, קרדיטס, משהו שהוא הרבה יותר כזה אולי אפילו מובן, והכל עוד יש לך עשרת אלפים קרדיטס קיבלת כי נרשמת לזה במועדון, ועכשיו אתה יכול להיות חלק מלהצביע על החלטות של המועדון, <אח> אתה לא מתעסק עם גז, כי המועדון משלם עליך והוא יודע לוודא שאתה זה אתה והכל מתבצע בצורה מאוד סימלס ונוחה.
0: חד משמעי, מרתק, באמת מרתק. שני, שתי שאלות נוספות שאני רוצה לשאול אותך, אחד זה איפה זה עומד היום, זאת אומרת זה כבר implemented, כבר משתמשים בזה, כאילו מה, מתי אנחנו בתור משתמשי הקצה הולכים להתחיל להרגיש את זה, והדבר השני זה איפה הצדדים השליליים, מה אנחנו לא לוקחים בחשבון, או מה אנחנו צריכים להסתכל עליו בתור סימני
1: אזהרה. אז אני אענה קצת בצורה מתחכמת על השאלה הראשונה, אני אגיד שאנחנו באמת נצליח שלא תרגיש את זה, <laughs> כלומר שבאמת לא תהיה מודע לזה. Uh, אנחנו כל הזמן רואים דברים קורים uh, האם כבר ראינו את ה, מה שנקרא את ה... איך אומרים מומנט כאילו את, ה, את הרגע המפנה הגדול שבו כבר יש לנו איזה... ה, המקבילה לאימייל שגרם לפריצה של האינטרנט נראה לי שלא. אני תמיד טוען, אנשים שומעים אותי תמיד כזה מה יהיה ה-Killer אני אוהב להגיד שיש מצב שכבר היה Killer App פשוט האקוסיסטם עוד לא היה מספיק בשל בשבילו. אתן um, לך דוגמה נגיד למשהו שעכשיו נתנו לו גראנט שזכה בהקתון בטוקיו ביפן למעלה מ... כמה זה היה? 100 מיליון איש? או עשרה מיליון איש? לא רוצה להגיד סתם, אבל כאילו ל-70% מהאוכלוסייה שם יש תעודת זהות חכמה שיש בתוך ה-NFC שאתה יכול פשוט להצמיד לטלפון וה-NFC הזה מאפשר לך לחתום על דברים תחשוב על זה שזה נהיה בעצם ה-hardware שלך כל מה שאתה חותם לטרנזקציה אתה צריך לשלוח רק את התעודת זהות, מצמיד לטלפון, חתמת זה כל הממשק שאתה מכיר כמשתמש. אתה לא מכיר שום דבר אחר. מבחינתך זה כמו להשתמש ב... באובר. אתה לא... אתה רק יודע שאתה צריך גם את התעודת הזהות כי יש פה משהו מתוחכם יותר. כן. עכשיו, מה קורה אם אתה מאבד את זה? אתה כן בוחר לסמוך על הממשלה, כי הממשלה יודעת להגיד, אה, המפתח הפרטי הקודם הזה שהיה, ששייך למשה, עכשיו המפתח הפרטי החדש שהנפקתי להם גם שייך למשה, אבל כמו שאמרתי מקודם, it's all about choice. זה עדיין האקאונט שלך, ואתה יכול להגיד, אוקיי, אני לא רוצה את התחלושת ממשלתית שלי בתור החותם הראשי או אני כן רוצה רק אם איבדתי את המפתח המסוים הזה ועבר איקס זמן אז אני לא, אני לא מפחד שיעשו לי משהו אתה יכול להכניס המון המון לוגיקות שונות ומשונות אבל אתה שומר את אותה זהות mm -hmm. כלומר אם המפתח הלך אתה יכול לעשות מפתח חדש וכלום לא השתנח כלפי כן. חוץ. אז... חלק
0: של הממשלה נשמע קצת דיסטופי אבל <laughs>
1: אני, אני, it's all about choice. אם אני חייב לשמש בממשלה, אז זה בעיה. אבל אם אני יכול להחליט שזה מה שנוח לי, אני לא חושב שזה בהכרח בעייתי. זה הדעה שלי, אני לא כזה מקסימליסט לגבי... Decentralization צריך להיות תמיד אופציה, <אח> <הוא אח> לא אני לא חייב להיות רק האופציה היחידה.
0: <אח> אז אני אדקור את זה, שוב, זה לא המטרה שלי להיכנס <אח> לזה כאן לאורך, לא אבל <אח> אני זה... כן אדקור את זה בנקודה שבאופן אישי היא כואבת אצלי, אבל התו הירוק. הכריחו okay. אותך או לא הכריחו אותך? זה היה matter of choice או זה לא היה matter of choice? Uh, אני אטען שזה לא היה matter of choice שבעצם כפו על האוכלוסייה וכתוצאה למרות שזה הגיע מהממשלה ולכאורה לטובת uh, בריאות הציבור היו לזה השלכות, היו לזה משמעויות על חופש, על, על דברים שאנחנו כולנו רוצים שיהיה לנו בדמוקרטיה uh, אז לכן uh, מכאן עצם זה שקיימת האפשרות שהממשלה תהיה בעמדת כוח שהיא יכולה גם לכפות את זה uh, זה מה שהרבה יותר מטריד Okay, אבל זה כנראה יבוא לידי ביטוי yeah, לא אבל... על איטריום אלא על CBDC, אז אין טעם
1: להיכנס לזה. כן, אסור. אני גם אומר שזה, כאילו, של דבר הכל תלוי באיזה אקאונט לא אתה, אתה באקאונט, לך, אז זה לא משנה כלום, כאילו, זה לא אבל אם אני בוחר בוח, בוח את האקאונט שלי, אני יכול להגיד, תקשיבו, אני רוצה שיהיה פה של שימוש בממשלה, ב-Government ID הזה, אבל אני יכול לעשות לזה סייקלות, כי אני בחרתי את האקא אז זאת בעיה, אני מסכים, כי אז פה אין ביזוריות, אוקיי? אין לי פה צ'וייס. כל עוד יש את הצ'וייס, אני לא רואה בעיה להשתמש ריכוזי, כל עוד אני יכול להחליט לוותר, להפסיק להשתמש בו. אבל אם אני אחזור רגע לשאלה המקורית שלך, של איפה אנחנו רואים את זה, אז אנחנו רואים את זה בזה שהאפליקציות מתחילות להיות הרבה יותר user friendly. אנחנו רואים כל מיני דברים שקמו, היה את cyber connect, איזו אפליקציה שעכשיו קצת התפוצצה, ש... בעתם אלה דברים שקצת מרגישים טיפה, לא רוצה להגיד קריפטו קיטיז, לא סקצ'ים <laughs> בהכרח, אבל לא בהכרח כאלה מעניינים, כמו נגיד היה עכשיו את הדבר הזה של, שכל אחד בטוויטר יש לו כאילו בעצם מניות שמייצגות אותו, שמעת על זה? פרנסטק. פרנסטק. ששל... שזה, שזה
0: ש... אדפטציה של ביט ושל עוד ניסיונות דומים ליצור משהו
1: דומה. זה לא דברים, בעת הכנסת, כאלה מעניינים. הם לא, הם מאפשרים לאנשים אולי לעשות כל מיני פאמפן דאמפס וכאלה, זה לא באמת מעניין, אבל... גם קריפטו קיטיס היה צעד בדרך ל-NFTs כלומר אנחנו, הפלייגראונד הזה שאנחנו רואים אותו עכשיו קורה הוא מאוד מאוד חשוב והוא פתאום אפשרי פתאום אנשים יכולים לייצר אפליקציות שהם הרבה יותר uh, user פרנדלי שאין פה התעסקות עם פריבט אין פה התעסקות עם תשלומי גז mm -hmm. הכל כאילו נהיה, יש לך גם עוד דברים שנותן לך הפשטת חשבונות, כן? למשל הקטע שאתה יכול לעשות טרנסקשן בצ'ים יש, uh, יש uh, חבר'ה שנקראים פיקניק שנתנו עכשיו גם גראנט הם בעצם מאפשרים, מספקים איזשהו API open source שאתה אומר אני רוצה עכשיו לעשות המרה ממטבע א' למטבע ב', היום אתה צריך לעשות איזה שלוש ארבע טרנזקציות נפרדות באמצעות אקאונט אבסטרקשן אתה בעצם יכול לעשות טרנזקציה אחת שמכילה את כל הפעולות mm -hmm. אז אין לי את כל מיני סיכונים באמצע שבין הטרנזקציה הראשונה לשנייה יעשו לי כל מיני front run או דברים בסגנון MEV כל מיני דברים שלא נרחיב עליהם כרגע אתה בעצם מצמצם את הסכנות האלה וגם פותר את הUX היוזר יש לו, אני עובר ממטבע א' לב' בכפתור, מלחיצת <מח> כפתור,
0: זה הכל. חד <מח> <מח> משמעית, תראה, שוב בחזרה גם לקונטקסט של ויזה, אני באמת חושב שהתהליכים שקורים עם ויזה, למרות שמן הסתם יש לי את הביקורת הפנימית כלפי התעשייה על זה שאנחנו רוצים ליצור את אפשרות הבחירה, אבל ממהרים לאמץ את אותו דבר <מח> שמגיע אלינו, אבל בוטום ליין לביזנס מודל שלהם אני לא יודע לומר לך כמה ויזה היום מורידה אצל בנקים בתור עמלות על העסקאות שהיא מבצעת, כי הרי בסופו של דבר היא משמשת בתור מידלמן, היא לא מחזיקה כספים של לקוחות, ועכשיו היא בעצם יכולה לבטל מידלמן לחלוטין פה. היא בעצם לא צריכה לקיים יותר אינטראקציה עם בנקים, מן הסתם ש-Fast כמה שנים, זה יהיה המצב. אז הפלוס פה לביזנס מודל שלהם ולמה שפייפל עושים עם ה-stable coin שלהם הוא מאוד מעניין, כי זה נותן להם אופציות מאוד מעניינות, גם במונחים של אקאונט אובסטרקשן, לחבר את זה עם דפוזיטס, ככה שאתה תוכל לשים כסף בליקווידיטי פול, ובזמן שאתה רוצה לעשות את הטרנזקציה, לתת את ההרשאות ואת הלוגיקה המתאימות כדי למשוך את זה מהחיסכון שלך, כל מיני היבטים מהסגנון הזה שאני חושב שהם מאוד מאוד מעניינים, ל-big כן? כן. לכסף הגדול שבאמת יכול להניע כאן. בוא נחזור לחלק השני של השאלה, וזה הצדדים הפחות יפים. כי לכל דבר שאנחנו מכירים בתעשייה הזאת יש טרייד אופים, יש דברים שיכולים להיות מדהימים וטובים וחיוביים ויש גם אה, דברים שיכולים להיות אה, שליליים. אה, ציינת שיש כל מיני ניואנסים טכנולוגיים כמו מי משדר את העסקה, מי עוטף אותה, מי אחראי עליה וכדומה, מה אנחנו צריכים להיות ערים אה, אה, כמשהו ש... לעקוב אחריו בקונטקסט של הצדדים השליליים של אקונט אובסטרקשן.
1: אז בדיוק, נגעת בנקודה לדעתי הכי חשובה כאן שזה קשור לנושא הזה של... וזה מחסיס אותנו לנושא של הפאונדיישן, ש... שאנחנו ארגון ללא מטרות רווח. אנחנו מנסים לקדם את הסטנדרט הזה, כי אנחנו באמת ובתמים מאמינים שיש, שחשוב לשמור על דיסנטרליזיישן. זה מסוג הדברים קצת כמו הגרון שלך. כל עוד הכל עובד סבבה, אתה לא מרגיש אותנו. ברגע שהוא כואב לך, פתאום אתה מבין כמה שזה בעייתי שהוא כואב, אוקיי? או הבטן שלך, או וואטאבר. ואותו דבר דיסנטרליזיישן. הכל נחמד, כל עוד לא צריך אותה. ברגע שצריך את הדיסנטרליזיישן, פת יש פתרונות שקמים של אקאונט אבסטרקשן יש לך כל מיני פרויקטים ואני לא אנקוב בשמות אוקיי אבל יש פרויקטים שקמים שבעצם נותנים פתרונות של אקאונט אבסטרקשן קצת רוכבים על הגל של 4337 אבל לא עושים את זה לפי הסטנדרט וזה חושף אותם לכל מיני בעיות שהם לא בהכרח יהיו בעיות עד שזה יהיה בעיה למשל הנושא הזה שהם אומרים עזבו עכשיו להשתמש ברשת המבוזרת של כל הריליירס שמעבירים את הטרנזקציה שלכם לרשת והממפול החדש הזה אז בואו תביאו לי אני אשדר ויש בזה חסרונות כמובן כן. אז צריך להיזהר עכשיו גם מה, ככל שיהיה יותר פרג, פרגמנטציה כזאת זה יותר מחליש את הרשת כי אז יש לך ח... ממפול יותר קטן ואז יש פחות תמריצים וזה הדברים האלה עובדים כשהם עובדים בסקייל אז אנחנו כל הזמן מנסים כמה שיותר לוודא שזה קצת כזה כמו לעדור חתולים אנחנו כל הזמן מנסים לוודא שכולם כזה זזים באותו כיוון שלא יהיה פה מצב כי לפעמים זה נובע מבאמת אונס טעויות בתמימות של ארגונים שאנחנו באמת סומכים עליהם שהלב שלהם במקום הנכון אבל הם לא הבינו כל כך את הפרוטוקול הזה הם עשו דברים קצת שונה ויש גם ארגונים שבאמת מנסים לכנס לעצמם את ההצלחה בשביל כאילו עכשיו מבחינה עסקית פשוט להצליח לכבוש יותר נתח שוק בצורה שהיא בעינינו לא נכונה. למשל אחד הדברים שכרגע אנחנו מאוד מקדמים דרך כל מיני גרנטים וגם יש חברה אלכימי שבטח מכירים זה קצת כזה כמו אינפיורה למי שלא מכיר מקדמים משהו שנקרא EAP6900 שהוא מדבר על לייצר את החשבונות ה... של הפשטת חשבונות בצורה מאוד מודולרית כלומר הוויזיין הוא שיהיה לך בסופו של דבר כמו איזה Decentralized App Store של פלאגינים, יהיה לך את החוזה הבסיסי שלך של מה זה אומר להחזיק חשבון אבל אתה עכשיו רוצה שיהיה לך two-factor authentication בום אתה פשוט מחבר איזה פלאגין <coughs> וזה כבר איזה פלאגין שמישהו שכבר כתבו וכבר הוא tried and tested והוא כבר, אתה יודע, audited ו-secure וזה, לא צריך שכל פעם אנשים ימצאו מחדש את הגלגל, כי זה יהיה בעייתי מבחינת security, mm -hmm. גם זה בעייתי מבחינת סתם בזבוז משאבים. Okay. אתה רוצה עכשיו משהו שעושה לך כל מיני אוטומטית uh, המרות בין מטבעות, הנה בום, פלאגינג. אתה רוצה משהו שמאפשר לך לעשות איזשהו אקאונט ריקאבר עם הרואה ה... ה... חשבון שלך שמחזיק איזה משהו בבית, גם אפשר. כל מיני דברים בסגנון, אז אנחנו דוחפים לדברים האלה, עכשיו זה יוצר אולי לפעמים קצת אתגרים כי בסופו של דבר ככל שהדברים האלה יותר יותר open source ומבוססים, אז מתחיל... כשהלך על... ליצור שלה... אג' איפה, איפה האג' ואיפה הביזנס מודל שלך גם, ממה אני עושה כסף. עכשיו יש דרכים לעשות כסף, כן? אבל זה יכול לאתגר... רק פול. מה זה? רק פול, <laughs> כן, זה לא... <laughs> not <sustainable. laughs> אבל uh, יש דרכים למצוא לעשות כסף, אבל לפעמים, אתה יודע, אנשים לפעמים עדיפים בקיצורי דרך, וזה דברים היותר ה... מעדיפים לנסות להשתלט על השוק מאשר פשוט להשתלט בו בצורה יותר אורגנית ונחמדה אז, אז זה משהו שהוא קצת אנחנו כל מנסים להיזהר ממנו שגם עוד נושא זה למשל כל קטע של הסטנדרטיזציה של זה ב l אנחנו גם דואגים שיהיה את אותו סטנדרט ב-L2's לפעמים זה גם קצת קשה כי לפעמים יש לך L2's שעובדים ש... אחרת
0: L2's למי שלא יודע זה ל שכבה שנייה פתרונות שבונים על איטריום כדי לאפשר לה להיות יותר סקלבילית
1: כן למשל Zcasing, Starchware, כל מיני רשתות שבעצם בדרכים שונות ומושנות, זה נקרא אם זה roll-upים או אם זה סיידשיין, כל אחד בשיטות שלו שאיך עושה את זה, אם זה עם זירו נולדג' או שפשוט אה, 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 פרוטוקולים של קונצנזוס שונים, כל, כל רשת בצורה שלה, אה, גם שם אנחנו צריכים שיהיה אקונט אבסטרקשן, יש פה כל מיני אתגרים טכנולוגיים, לא תמיד איך שהכתובת שלך נגזרת היא אותו דבר, לפעמים יש בעיה שקשורה לאיך שבכלל עושים השינג שם, כל מיני דברים שאני לא אכנס אליהם, אבל זה, זה אתגרים שגם קיימים. לדאוג שיהיה סנכרונות. וזה בסדר. איפה
0: שאנחנו רואים באמת שהאתגרים הכי גדולים של התעשייה, לפחות נכון, נקרא לזה, רוב שנת 2022 ו-2023, אז אנחנו רואים שה-point of failures המשמעותיים ביותר זה הקשרים, בין אם זה בין הליירים, בין אם זה בין הרשתות, אז זה באמת גם המקומות היותר מפחידים להיות הרבה יותר זהירים בהם.
1: כן, וגם יש פה עניינים של, אתה יודע, חצי פוליטיקה, חצי אה, פשוט באופן כללי, בעיות של תיאום, קואורדיניישן, בין אה, ארגונים שונים עם רודמפס שונים, עם, 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 עם מטרות שונות ותמריצים שונים שלא תמיד אפשר לדאוג שהכל יסתנכרן לאותו מקום. חד משמעית. Euh, ואנחנו בתור הפאונדיישן, וזה קצת, אני אחזור קצת אולי טיפונט לעצמי, זה טיפה קצת קצת שינוי מרענן בתור מי שהיה פאונדר, ותמיד כשאתה מדבר לכנסים ואתה מדבר עם אנשים, ו... ואני פאונדר ויש לי ביזנס ויש לי מה שנקרא pnl אוקיי יש לי הכנסות הוצאות אז כל מי שמדבר אותו יודע שיש לי פה איזשהו מה שנקרא אג'נדה מסוימת שזה בסדר אנחנו כולנו בעסקים זה בסדר אבל פה פתאום אני כאילו קצת כאילו אני שוויץ טיפונות האג'נדה שלי זה לקדם את היתר Mm -hmm. אין לי פה רצון לקדם את זה, אבל לפעמים זה מאתגר דרך אגב, אנחנו צריכים לדמיד לשמור על uh, ניטרליות מסוימת, אנחנו מעודדים פרויקטים שאנחנו חושבים שהם באמת מנסים להיות כמה שיותר אופן סורס, פאבלי גוד, ולתרום, נגיד כל הגרנטים שהבאנו עכשיו זה לפעמים זה לחברות מבוססות וקיימות, שגייסו כסף מ-VC, אבל הן בונות איזשהו מודול שהוא אופן סורס, שיוכל לשמש את כל הקהילה, המטרה שלנו זה בסופו של דבר לבנות את הכלים ואת הדברים שיקדמו את כולם, לא רק את החברה הזאת. Mm -hmm.
0: איך מתקבלת ההחלטה לתת גראנט? כאילו, איך נראה הפרוסס בסיטואציה אז הזאת? אז יש,
1: יש כאילו תהליך שבו קודם כל מכריזים על זה שיש איזשהו גראנט, כאילו שיש איזשהו ראונד מסוים, כמה תקציב וכו' וכו' ודברים כאלה, ומבקשים אנשים שיגישו פרופוזלס, הצעות עם, מה הם רוצים לבנות ואיך הם יעשו את זה וכמה כסף הם צריכים וכו' וכו'. ואז אנחנו מסננים אותם, יש לא מעט ג'אנג שם, יש הרבה מאוד... אנחנו זה הצוות
0: של הישראלי מאפיה?
1: היא לא רק, גם הפאונדיישן מאוד עוזר. עכשיו יש, יש צוות שמוקדש שנקרא ESP, ממש ספציפית, דדיקט לכל מה שקשור, זה את'יריום, ספורט, פרוגרם, אני חושב, ראשי של ESP, זה גם מבלבל כי יש PSE, שזה <laughs> privacy, security, או privacy וscalability משהו. אז כאילו זה כזה, זה שני דברים מאוד שונים, אבל זה יש PSC ו-ESP. ESP זה לגרנטים, למענקים, ואז הם עוזרים לנו לסנן את זה, כי יש המון אה, גובלינים כאלה, שפשוט כל פעם שהם רואים איזשהו, הם פשוט ש, 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 שולחים, אנחנו רואים דברים מגוחכים שאנשים ביקשו. מישהו אמר, תן 50 אלף דולר, כי אני עושה לך איזה קומיקס על אקאונט אבסטראצ'ה. Hmm. אני עושה סדרת קומיקסים. אוקיי, בסדר, זה רעיון מגניב, אבל אני לא אשלח לך איזה 50 אלף דולר. כאילו, 2,000 דולר את מוסט ואז אחרי איזשהו סינון ראשוני זה מגיע, אנחנו כמובן אנחנו גם עוזרים בסינון הראשוני אבל באמת צריך את העזרה שלהם של ה-ESP ואז אנחנו עושים עוד איזשהו סינון שלנו בוחרים את מי שנראה לנו מעניין, מתחילים לדבר עם הצוותים, מתבצע עוד איזשהו סינון נוסף וברגע שהגענו למסקנה שכאילו הצוות נראה לנו ואנחנו הכל הגיוני אז זה כבר עובר לשלב של כזה legal וכאלה, סוגרים את הפינות האחרונות ומוגדרים להם בדרך כלל איזו רשימה של milestones כאלה שהם צריכים להגיע אליהם ומקבלים חלק מהמענק כל הזמן ומנהלים את המעקב אבל באמת המטרה שלנו זה למצוא צוותים שהם כזה יודעים להסתדר לבד לא מישהו שצריך שיחזיקו לו את היד כל כן. הזמן כן כי אין לנו מספיק ריסורסס מא... יש לי עכשיו שמונה צוותים שונים שאני עכשיו מנהל להם את המיילסטונס אתה זה...
0: מרים לי להנחתה כי באמת השאלה האחרונה שאני רוצה לשאול אותך יותר <coughs> על העתיד התעשייה מתוך הכובע שלך גם כיזם וגם כשכיר בתעשייה עם הרבה מאוד שנים אין זה סוד מן הסתם שאם אתה ביתרם פאונדיישן ואתה מקדם פה את האקוסיסטם, אתה מאמין בעתיד שלו. אנחנו יודעים שהתעשייה הישראלית באופן כללי בישראל בתור הסטארט-אפ ניישן במרכאות מאוד מאוד דוחפים לקידומים טכנולוגיים. אז איפה אתה רואה את ישראל בתוך ההתפתחות ומה הטיפים שאתה יכול לתת ליזמים צעירים או לאנשים שרוצים להשתלב בתעשייה שרוצים לעשות את הצעדים הראשונים שלהם?
1: זה לפעמים מצחיק כמה אני רואה את החוסר הלימה בין האוכלוסייה הישראלית והיכולות שלה לבין המדינה בקטע הזה. כי בכל מה שקשור לקריפטו, ובטח כבר רצה לדבר פה בפודקאסט הזה הרבה, ברמת המדינה אנחנו כאילו, אנחנו מגוחכים. אנחנו המדינה היחידה בערך ב-OECD שאי אפשר להכניס כסף מקריפטו לתוך הבנקים, יש פה מנגנונים. באמת, טוב, בהרבה תחומים בחיים אנחנו רואים כמה אנחנו סטארט-אפ ניישן בכל מה שקשור לאיך שהמדינה מתנהלת כן. אז בנושא הזה אנחנו מצליחים למרות המדינה, לא בזכות המדינה הייתי אומר אבל צריך לזכור שקריפטו קרנסי זה קריפטוגרפיק קרנסי קריפטו זה בא מהמילה קריפטוגרפיה ובקריפטוגרפיה אנחנו מאוד מאוד חזקים כאילו ישראל, עזוב, RSA בא מישראל, כן? רבין, שמיר ואדלמן זה הראשי תיבות, כאילו, זה סטארקוור, זה אלי בן ששון מהטכניון, כאילו אנחנו באמת חזקים, כל היחידות שלנו, אם זה 4981, כל ה-8200, כל הדברים האלה, יש לך המון המון אנשים מאוד מאוד חזקים, ולא רק בצבא, גם מחוץ לצבא, לא צריך לעבור דווקא ביחידות האלה בשביל להצליח, ואני לא הייתי, והנקודה היא שכאילו, היכולות הן מאוד חזקות, אני חושב שאנחנו רואים מישראל בארבעים, בנוסף גם בנושא הפיננסי, אתה רואה המון המון innovation מאוד מעניין מבחינת מה שעושים פה. צריך לזכור, Uniswap במקור היה לזה שם אחר, בנקור. בנקור היה ה-ICO הכי גדול בראש, בין הראשונים שהיו ה-ICOs ב-2017, היה עצום, אני לא, לא זוכר את המספרים. 160 מיליון. 160 מיליון, בזמנו זה היה באמת מספרים פסיכיים. בארבע לא, שעות. כן. Yeah. והחיסרון שלהם זה שהם לא באמת היו צריכים את הבנקור טוב, כן. הם קצת כזה רצו מאוד להרוויח את אבל... ה-innovation הזה של ה-Liquidity Pools בא משם, כלומר אנחנו באמת יודעים להביא פה המון המון רעונות מאוד יפים, אז אני מאוד מאמין ביכולת של ישראל, אני רק מקווה שמדינת ישראל לא יותר תקשה על היזמים פה מבחינת להצליח, ברגע שיהיה פה גם רגול... אם, אם אנחנו קמים מחר ויש פה רגולציה מסודרת לגבי קריפטו ואני גם מתכוון רגולציה שהיא הגיונית וחיובית, היינו יכולים להתפוצץ. האם התעשייה ככלל מה קורה איתה? תשמע, אני פה כבר עשר שנים בתעשייה הזאת, אז אני באמת מאוד מאוד מאמין בה, בקריפטו, אני באמת חושב שזה... הדרך, אם אני צריך להסביר את זה תמיד לבן אדם שבאמת לא יודע כלום על זה, אני אומר שמה שהאינטרנט עשה למידע, בלוקצ'יין יעשה לבאליו. האופן שבו היום מידע הוא דבר כל כך... בכל מקום שאתה רגיל לזה כבר. אתה רגיל שאם עכשיו אנחנו מתווכחים על שאתה פותח גוגל, אתה מחפש מידע ואתה יכול כבר להזמין את זה מאמזון וזה יגיע עם האובר לש... הכל זז ממקום למקום מידע אבל אנחנו עוד לא מבינים מה זה אומר שגם ערך יוכל להיות דבר כל כך פלואידי פלואידי זה עוד לא ברור לנו אנחנו לא מבינים את זה, זה כמו שאני אדמיין מה זה טוויטר שביידן מדבר אליי ישירות בשנת 97 מ... לא הייתי יכול אפילו לדמיין את זה אם הייתי רוצה אז כאילו אני עוד לא מבין מה זה אומר מהבחינה הזאת אבל זה מה שאני רואה שזה יעשה אז אני כן מאמין עכשיו כמה זמן זה ייקח הנבואה ניתנה לשבטים וכו אין לי מושג אוקיי אני מרגיש שכל פעם אנחנו עושים עוד גל של התקדמות ואני מרגיש שבאמצעות 4337 ואקאונט אבסטרקשן אנחנו בעצם סוף כל סוף מגיעים למצב שאנחנו מסוגלים באמת לייצר בצורה סיקיור ומבוזר כי היה אפשר לעשות את זה לפני זה בצורה לא סיקיור ולא מבוזר היה קסטודיאן אבל mm -hmm. ראינו את הבעיות שיש שם גם יש יתרון בדברים שהם נאן קסטודל ומבוזר זה אומר שכל אחד יכול לקחת את מה שאתה כתבת ולהוסיף עליו ומישהו עליו ומישהו אחר עליו ומישהו אחר מוסיף עליו אתה בנית משהו שעושה ככה ריקאברי חש... אה, לאקאונט אני אומר לא בוא נעשה לזה עוד משהו ועוד משהו כי זה פתוח וזה אופן סורס אז כולם יכולים לבנות על זה ונוכל לייצר מצב שעכשיו באמת יהיה איזשהו אה, אפליקציה מעניינת שתקום ובאמת יעשה שכל שיהיה על בלוקצ'יין לא בכוח כן אלא משהו שבאמת יש פה ואפשר להעביר את ה... ואני עוד לא מבין איך עוד אין כרטיסים להופעות על, על בלוקשיין, באמת תהרוג אותי, זה כל כך משגע כן. אותי שזה עוד לא קיים. זה יוסקס שנדבר עליו עוד מ-2016. אבל כאילו, נגיד משהו כזה, אם יצליח באמת, הוא באמת יכול להצליח. באמצעות דברים כמו אקונט אבסטרקשן, אתה באמת יכול להביא את זה לידיים של כן, אימא זה... שלי, ו...
0: ובזה שאתה עושה כן. הפשטה לזה שאין בלוקשיין. כלומר, נכון. האנשים לא צריכים לדעת שהכרטיס שלהם למשחק הכדורגל או להופעה בכלל יושב על איתריום,
1: הנה, ביב מיסטר ביסט עשה איזה משהו, שמעת על זה, שהוא עשה משהו עם NFTs, הוא לא דיבר על NFTs, הוא עשה משהו של איזשהו חברות באיזה מועדון וזה, הוא לא אומר שיש שם NFT בכלל, שזה הגיוני. Mm -hmm. למה? כשיצא יוטיוב דיברו על TCPIP, זה לא מעניין.
0: לא, הוא לא אמר NFT's כי היום כבר NFT's עולה בקונוטציה יותר שלילית. הוא אולי, מכ... אולי, מכונ... אולי מכונת אני מכונת yeah. קליקים ו-views, אז אם הוא היה אומר NFT זה היה uh, uh, גור, גורם לירידה, <laughs> לדיסלייקס.
1: אבל, אבל, אבל זה גם מראה שהעובדה שהוא השתמש בזה, זה לא בשביל ההייפ של NFT, אלא משמעים. כי באמת יש פה איזשהו value בזה שהאדם מחזיק את זה, האסת שלו, יכול להעביר את זה למי שהוא רוצה, הוא שולט בזה, הוא truly owns it, שזה משהו שקשור למה שדיברתי על הvalue. שפתאום יש לי משהו עם ערך, ואני חושב שהדור הצעיר הרבה יותר מבין את המשמעות שמשהו דיגיטלי יכול להיות לו ערך, הוא גדל על סקינים בקאונטר סטרייק וכאלה וזה. זה אותו מדבר אליו, או באופן כללי הוא לא מרגיש צורך שמשהו יהיה מודפס בשביל שזה יהיה אמיתי, כאילו להפך, אני לא רוצה מודפס, עזוב אותי, חבל על העצים וחבל ה... על... אחר כך אני לוקח אצלם את זה עם הטלפון שלי, <אז> מה, למה אתה משגע אותי? אז, <אז> ה... זה דור שגדל וחושב, מה זה חתימה? עם יד. מה זה הדבר המגוחך הזה שאתה חושב עליו היום? שכאילו זה כזה הכל מרגיש מאוד מוזר לדור צעיר אז הוא הרבה יותר מבין את המשמעות שמשהו דיגיטלי יכול באמת ואליובל וגם אפשר לייצר משהו שהוא דיגיטלי ומצד אחד הוא גם לא ניתן לשכפול באמת כמו NFT. כן אני יכול לעשות right-click -save, <t> save לתמונה אבל ביטוי יפה ששמעתי על זה זה שאי אפשר לעשות right-click save לקומיוניטי וזה חלק מהעניין שיש לך ב-NFTs למה שמדובר עליו בזמן. וגם
0: אפשר להדפיס תמונה של המונליזה ולתלות אותה פה על הקיר, אבל זה לא אומר שאתה מעלים <תודה> של המונליזה. באמת בקונטקסט של הדורות הצעירים, יש אנשים שוכחים ויש כל מיני רגעים בחיים שאתה מקבל מראה לתוך הפרצוף שלך. ואני לפני איזה, חודש, חודשיים, משהו כזה, קפץ לי איזה סרטון באינסטגרם, ש... שזה אימא שמצלמת את הבת שלה ושואלת איך עושים, כאילו מישהו רוצה להתקשר אליך, אז הילדה עושה ככה, כי היא מחזיקה לא את הסמאלטפון, היא לא עושה ככה, נכון? כי היא לא יודעת בכלל מה זה המכשיר הזה. <laughs> אז על אותו משקל, גם אתה, גם אני, סבורים שזה הולך להיות בעולמות הבלוקצ'יין. תום, תודה רבה, היה פצצה, היה מהמם. יש <עשה> משהו <עשה> נוסף שאתה רוצה להגיד לסיום, איפה אפשר למצוא אותך, אתה מפרסם דברים.
1: מי שמתרמתיינן על 4337 יכול ללכת לאתר ERC 4337.io יש שם לינקים לכל הדברים, לדיסקור, טלגראם, כל מה שהוא רוצה לקרוא, מאמרים, יוטיוב וכן הלאה אם יש פה מפתחים בקהל שמתכננים להיות ב-DevConnect באיסטנבול בנובמבר, אז אנחנו עושים אירוע ב-19 בטח שזה יתפרסם כבר, נפרסם את זה יותר אם מישהו רוצה לחפש אותי בטוויטר, אני מניח שזה יהיה מפורסם שאני בפרטים, אבל תום טימן. כמובן שכל <תראות> הלינקים
0: יהיו בתיאור הפרק.
1: וזהו, וכמובן אם יש מישהו שבונה על 4337, בונה משהו באקנט אבסטרקשן, ויש לו שאלות, ורוצה להתייעץ, רוצה לדבר, חושב שאולי יש משהו שמייק סנס לגראנט, דברו איתי, אני אשמח לעזור.
0: מדהים. תודה תום.
1: Okay. תודה רבה.